0: a un nuevo programa de la radio del Diario de Transporte. Hoy tenemos con nosotros en el Caminero de la Semana a Salvador Guerrero Bujalance, un caminero asalariado de 42 años, con el que queremos hablar de transporte y de su vida y del camión y de, y, de, y de todo un poco. Hola, Salva, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. A ver si me oyes bien ahora. Bien, estás disfrutando de las vacaciones. Y ya has tenido un rato para hablar con sí, lo, no, lo que nos queda, que no cogemos mucho este año, pero bueno. bueno claro, pero disfrútalas. Sí. Eh, ¿Cómo se te metió la pena a ti esto de, de ese camino? porque no quisiste ser astronauta o piloto de aviones vale. o cualquier otra cosa?
1: Pues mira, yo se me metió ya de niño. Yo, desde que recuerdo... Poco más de empezar a andar, ya empecé con mi padre haciendo internacional, haciendo Italia, Holanda, Alemania, Bélgica, lo que eran los países más comunes, vamos, hace 35-40 años. Y de niño, de pequeño, de pequeño me empezó ya, me empezó a gustar, me empezó a gustar, probé primero los estudios, probé a estudiar, estuve estudiando, me saqué mi, mis títulos, me saqué mi carrera y tal, y bueno, estuve trabajando unos años en el tema de la metalurgia y demás. Pero al final me di cuenta de que lo que me gustaba a mí era el aire libre y estar montado en el cacharro, en el hierro. Vamos, lo hace? que había vivido con mi padre de pequeño. Claro, que ibas con él cuando estabas de vacaciones y demás, ¿no? Cuando estaba de vacaciones, cuando hacía campana, cuando me ponía malo, todo lo que podía. Y más. <risa>
0: Y, o sea que... y cuando empezaste con camión, empezaste ya directamente internacional con trailer? ¿Empezaste con
2: no
1: No, yo cuando empecé, yo empecé, bueno, yo empecé un poco, empecé con 24. Empecé con 24, ya te digo, estuve en fábricas y tal, estuve 8 años, desde los 16 y pico, 17 hasta los 24, ya. Y. Yo cogí... Estaba ya cansado de la fábrica. Llevaba ya muchos años y haciendo turnos raros para poder cobrar bien y tal. Y dije, no, se acabó. Digo, me voy a sacar el carnet. Me saqué el carnet. Y fue curioso porque mi padre estaba trabajando en una empresa de... Había dejado el internacional ya con 55. 55 años, que mi padre está en su nombre ahora. Eh, dejó el internacional. Entonces se quedó haciendo más por aquí, por Barcelona, Cataluña, lo que era Cataluña, Barcelona y bueno, más o menos comarcal, como a gente dice, para estar cada día en casa con mi madre y tal. ¿Y qué pasa? Yo me saqué el carnet, yo empecé con el movimiento diario. ¿Vale? Eh, fue curioso y gracioso porque mi padre, de, pues, donde él trabajaba, se lo comenta a su jefe, oye, tal, que mi hijo, mira, se está sacando el carnet, acaba ahora, sube esta semana examen y tal, y me gustaría ver si lo pueden meter, darle la oportunidad para empezar, ¿no? Y el hombre este, no, es que novato, sin experiencia, yo gente sin experiencia no cojo, y para eso dijo, oye, que mi hijo sabe que mi hijo tiene los huevos pelados conmigo de llevar el camión sin carnet, pero todo lo que es maniobra, recinto cerrado, maniobra y demás... Lo hacía con los ojos cerrados. No, no, pero es que claro, no tiene experiencia. Vale, vale, pues nada, no te preocupes. Se lo comentó a otro compañero de la gravera donde estaban. Un hombre, pues, eh, como lo, Dios, de, eh, de los que da la experiencia, la, la oportunidad a la gente, aunque no tenga experiencia. Al cual yo estaré siempre agradecido. Al Fidel Sánchez se llama el hombre, de aquí de la zona de Manresa. Se lo comentó a mi padre, le dijo, oye, mira, que mi hijo, dice, yo sé que tú tienes varios camiones, mi hijo se está sacando el carnet, que sube al examen, y vámonos, va, ya prácticamente le falta la circulación. Dice, ahora que se lo saque tu hijo, que me llame. Eso era un jueves, el viernes subía yo examen, aprobé examen, llamé al hombre, hablé con él, dice, vente a verme a la base el sábado. Total, pues, ah, yo estuve con él, perfecto. Dice, oye, el que sí, tal. Empieza movimiento de áridos, un buen sueldo, cada día en casa. Y digo, bueno, digo pues, digo, de aquí 15 días, digo, yo me quiero dar los 15 días a la empresa en la que estoy, digo, de aquí 15 días empiezo contigo. Sin problema ninguno. Yo se di a la empresa, tal, perfecto, y empecé con este señor. El primer día me dice, ¿tiene experiencia? Digo, hombre, digo, a ver, digo, yo te digo la verdad maniobras, todo lo que te hiciera, te lo hago perfecto, digo, circulación, la de la escuela porque bueno, si sí, a ver, la ver cogido alguna vez, da cuatro vueltecitas, pero pues, dice, mira, vamos a hacer una cosa, dice, te coge hoy, te va a ir con, con Paco se llamaba, si no recuerdo mal, El señor ya, por unos 50, 50 y algo, dice, te vas a ir con él a Barcelona a cargar, coger la taulina y os vaya a cargar, digo, era un lunes, creo recordar. Cogemos con el Ibeco, era un Straling, aquello. Aquella época era de los nuevos, los 480 que los salieron. Y nos fuimos a Barcelona y tal. Me dice, lo menos no lleva lo tuta. Hicimos una maniobra un poco complicada para entrar al muelle. Me dice, entra, el muelle es por aquí tal. Lo coge y lo metes tú. Yo lo cogí, lo volví a poner en el muelle. Acabamos la jornada. Al día siguiente digo, bueno, digo, ¿a qué hora quedo con Paco? Dice, no, no, dice, mañana te vienes tú solo a las 7 de la mañana y te coges el frigo y te vas para Valencia. Digo, hostia, digo, ya me va a mandar para Valencia a mí solo. Dice, sí, sí, dice, ya me ha dicho Paco cómo te ha visto. Dice, es si ya a mí el Paco me dice que puede tranquilamente, yo me fío de él. Y así empecé con el frigo. Este era un hombre que, bueno, tenía frigos, tenía lonas, tenía... Era un poquito de todo, vamos, tenía dos o tres vehículos de cada. Frigo, lona, bañera... Y así empecé con él. ¿Y cómo fue la primera noche dormir con el frigo encendido? Porque
0: yo también pasé de lonas a frigos. Y sí, sí. la primera noche me tocó, además, con congelado, con mucho calor... Yo, yo la suerte que tuve que tuve que pedir eh, en un restaurante una pastilla de
1: <ríe> Yo la suerte que tuve con él que el tema de frigo que nosotros hacíamos, ¿vale? Lo que él hacía qué pasa la ruta de Valencia, nosotros íbamos recogiendo de los mataderos, ¿vale? Recogíamos todo el desecho. Lo recogíamos en, va en varios mataderos la zona de Valencia, 5 6 7 mataderos, hacemos 5 6 7 recogidas. Y volvíamos para abajo, ¿no? Echabas tres días más. ¿eh? ¿Qué pasa? Que ahí no había problema por coger y subirlo de temperatura por la noche y luego coger y parar. Y entonces así lo hacíamos. ¿no? Lo subías por la temperatura, lo bajabas 3, 4 grados y luego por la noche lo parabas. Y normalmente se mantenía bastante. Y bueno, yo lo hacía así. Eh, sí que con el frigo no estuve mucho, porque luego lo, lo que más hacía con el frigo era por Barcelona-Gerona. Subía desde Barcelona-Gerona, descargaba, cargaba, volvía a bajar y era faena diaria. Era faena diaria y la verdad que bueno, yo el frigo, gracias a Dios, no he tenido que tocarlo mucho y he podido dormir, <ríe> la verdad. Ah, yo te digo de mi experiencia, porque además
0: me pilló calor, y recuerdo que era en la provincia de Badajoz y había parado en un restaurante tenía que hacer la, el descanso diario y aquello por pues, no vean y no se podía no se podía tener que ir en, en automático no se podía poner fijo
1: yo de frigo y me a recuerdo. la media hora
0: o así de acostarme bajé fui al, había cenado en el restaurante bajé y el camarero mira por favor me pasa esto y ahí buscaron entre ellos una pastilla para dormir y me dejaron lo que valor a dormir. Y los tres primeros meses me estuve a
1: punto de dejarlo. Y después me
0: tiré años
1: pero... Yo con el frigo recuerdo más del ruido siendo niño con mi padre. La siendo niño con mi padre que al final cogía, desenganchaba, te estoy hablando, de los carriles aquellos de hace 40 años. Que aquello era una tortura, que yo tenía que desenganchar y darte la vuelta a la cabina porque si no lo dormía ni <risa> yo. Pero bueno, no, no, la verdad que yo frigo lo toqué, frigo lo toqué con el tema de los pollos y eso, pero lo toqué, lo, lo toqué con la verdad. Y empezaste haciendo nacional. Y ahí ya... Sí, yo, yo empecé más que nacional hacía. Yo al principio, el primer año, estuve haciendo más que nada el tema de áridos. El tema de movimiento de tierra. Había algunos viajes, había movimiento de tierra, pues cogía el frigo, ¿no? algún viaje corto por Barcelona, Gerona, Lérida tal o me cogía la taurina y tal, pero normalmente estuve haciendo movimientos de áridos de, de lo que era el tema obra durante un año y medio o dos años que estuve con este hombre. ¿Y en qué, bueno. en qué año cruzaste la primera vez la frontera? ¿En qué año, en qué año, ¿En qué qué año
0: cruzaste la frontera por primera vez?
1: Conociendo, ¿eh? Conociendo. Eh, sí, yo salí a hacer internacional eh, conociendo yo... Sería 2007. Creo que fue 2007. Sí, porque yo estuve con este hombre, 2007-2008. Estuve con este hombre un año y medio, creo que fue. Luego me cambié a otra empresa de ahí de Manresa porque este hombre empezó a irle un poquito más la cosa, ¿vale? Y me cambié con otro que estaba haciendo prácticamente la nacional. Compañera también, tema de cereales, chatarra y demás. Y estuve un par de años, 2007-2008, era una empresa de Madrid, pero tenía camiones aquí en Barcelona y estuve haciendo todo el tema de cereales, chacarreras, también algo de áridos. ¿no? Y en 2007-2008, que fue la crisis, esta empresa se fue a la quiebra, yo me pude salir justo antes de que pegase el cerrojazo. Y entré en una empresa de, que se dedicaba a la chatarra. Los conocía de haber ido, era el cliente de haber ido a descargar y tal. Y hablase hablando un día con ellos, que fui allá a descargar y tal. Y oye, estoy mirándome porque este lo veo que va a cerrar y tal. Y dice, oye, pues, y dice, vamos a hablar. Estuve hablando con la señora, con una señora. Y bueno, me hizo buenas condiciones y me fui con ella. Me fui con ella y seis años, que seis años creo que estuve allí, en la casa de
0: Y ahí empezaste ya a salir al extranjero, ¿no?
1: Sí, ahí empecé a hacer, estaba haciendo nacional, también subíamos a Francia, subíamos a Francia a cargar chatarra, subíamos luego mercancía a lo mejor de Barcelona, Alemania, o a Bélgica Inglaterra, y es lo que hacíamos mejor esta gente ¿Y ahora sigues haciendo internacional? O
0: haciendo sí, ahora
1: sigo haciendo internacional, sí. Vamos, sí. que yo lo que te digo, yo, las empresas que he trabajado, Julio, siempre han sido que supuestamente son las que se queja la gente, empresas pequeñas, empresas con con 5, seis, 8 camiones. En esta de la chatarrería tenía dos camiones, tenía mi camión y otro. Y la verdad que yo siempre he tenido buenos tratos con
2: pero
0: tú siempre. ibas, tú ibas eh, antes de empezar a trabajar en una empresa, primero negociabas tus condiciones. no. Yo no siempre. Como, como otros que hay, otras personas que hay, que se fijan más en el camión que le van a dar, quitando plásticos y luego cuando van a firmar el contrato, uno por detrás, en los contratos los han firmado sin darle la vuelta,
1: muchas cosas. Yo, mira, yo cuando empecé, empecé con, estoy hablando en el 2004 creo que fue, empecé con un IVEC un Eurotech. Un 420 con el ZF sin aire acondicionado, porque aquel no tenía ni aire acondicionado, era del 95, creo que era un Eurotel, uno de los primeros que salieron. Y a mí me importaba tres cojones el camión que llevaba. Tenía Strari nuevo en los 480, aquello. Digo, pero yo, no es lo mismo, yo lo que quiero es aprender y quiero dé la oportunidad. Y lo que me interesa más antes que el camión, a mí me interesa el sueldo, el sueldo y las condiciones. Y ya te digo, yo siempre pienso en ese que si me han dado un Scania como yo ahora, pues perfecto, prefiero que me den un Scania a otras marcas, ¿no? Cada uno al final tiene su gusto, pero que si a mí me dicen mañana tienes que coger un man con ocho años, pues lo voy a coger igual. Si a mí tú me vas a mejorar las condiciones mías, me da lo mismo, el cambio que lleve al final. Sí, porque al final el conductor no asalariado lo primero que
0: teniendo como tenemos es la particularidad tan española de 52 convenios convenios autonómicos, convenios entre empresas convenios particulares eh, 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 está mal decirlo pero bueno aquí lo escribió una vez la camionera mental y es verdad que somos mercenarios, mercenarios hasta el punto de que trabajamos por dinero o sea eh, a ver, el eh, que diga que trabaja por amor al arte y prefiere ganar menos y porque le gusta trabajar, por ejemplo, un problema. Pero un conductor asalariado, si tiene claro que siempre va a ser un conductor asalariado, yo creo que debe de trabajar por dinero. No, mira, yo le digo la verdad. yo a ver, Y yo... llegado un momento de la vida, a lo mejor, perdona, no creo que se ve malinterprete. Cuando ya llega una edad y está buscando una empresa, entonces a lo mejor sí busca la estabilidad del empleo fijo y de y, y de dejar de oír cantos de sirena de que tal si te pagan más o pagan menos, porque al final el mejor jefe es aquel que llega al día de pagar y te paga.
1: Ahí está, día de yo... y te paga. Yo, mira, yo siempre, yo te digo la verdad, yo la empresa que te he estado, yo solo han sido buenas empresas. Me he cambiado, por pues bueno, pues por mejoras o porque la empresa le ha empezado a ir mal y antes de tener problemas con ella, pues he preferido cambiarme. Yo, te digo la verdad, a mí siempre me han cumplido las cuatro empresas de transporte, bueno, tres con las que estoy ahora, a mí me han cumplido siempre de principio a final. Lo que yo hablo con ellos, yo hablo un sueldo al principio, hablo las con condiciones y a mí esas condiciones siempre se eh, me Creo que cobro bien, la razón de cómo está el mercado para mi trabajo, yo creo que cobro bien. Mi jefe me respeta. Me, en la vida de los siete años que llevo con él, ahora actualmente en la empresa que estoy, jamás me ha faltado el respeto, jamás me ha levantado la voz, jamás me ha dicho ¿qué haces por ahí? Nunca. Llevamos localizadores pues, como lleva todo el mundo Pero eso es porque confía en ti Claro, es lo que yo digo, al final Tú el la trato confianza y que, el respeto tú, Se, trato, ganó, la pues confianza se que, que lo tienes que ganar Yo esta gente que dice no ¿Y cuánto ofreces? ¿Cuánto pagas Oye, pero ¿tú qué sabes hacer? En el, ¿Tú qué sabes hacer? Porque tú puedes exigir cuánto pagas Pero vale, ¿tú qué sabes hacer? ¿Tú sabes hacer la faena? ¿Tú sabes hacer que yo no me tenga que preocupar De dónde tú estás? Sabe hacerla, hacer hacer todo, el, toda, tratar con los clientes, organizar papeles, organizar faena, organizarte horarios sabe hacerlo. Cuando tú a mí me demuestres eso, tú puedes exigirme a mí que te dé un aumento. Tú no puedes exigirme a mí sueldo más alto sin saber realmente cómo trabajas.
0: No, en definitiva, y cuidar el camión, porque tú puedes ser una empresa... Y decirle que es el mejor chofer del mundo, mientras no se lo demuestre, pero se lo tienes que demostrar día a día. ¿O no? Se claro, se lo eso es Lo que demostrar día a día. La imagen de la empresa será el nombre rotulado que tú lleves en el camión, pero la imagen de la empresa es tú, que eres el que va en el camión.
1: Claro, a ver, yo me imagino que... Y si a ver, tienes que no discutir soy... con la
0: oficina, tú no tienes que discutir. Tienes a tu jefe en la oficina, que es el que ha contratado el viaje o tal, o el administrativo o que sea. Oye, tengo este problema,
1: de solucionarlo pero no tienes por qué ah. discutir. Con un petinista o con un petinista que es un empleado del cualquier... Tipo, o no, a ver, yo, de, yo entiendo que, coño, un jefe para que a ti te valore, tú también tienes que saber cumplir. Tienes que no darle problemas a la empresa. Tú no puedes, por una tontería, estar molestando al jefe que tiene que estar pendiente de 8, 10, 15 camiones más de organizarlos para una gilipollita tuya. Tú tienes que también saber resolver los problemas. Problemas es que, ojo, que te competan a ti, te vaya de cliente, oye, no puede hacer milagros, pero tú tienes que saber resolver los problemas. Para eso es un chofer profesional. Si tú te quieres cobrar un sueldo alto, tienes que, que tener iniciativa y saber organizarte y si surge una duda, un problema o cualquier cosa, poder solucionarlo. Eso es lo que yo creo, vamos. Y si no lo solucionas o no lo puedes solucionar de la manera más diplomática,
0: pues te acudes a tu jefe. Oye, mira, claro. tengo este problema en este sitio, me pasa esto, y porque, a ver, tú puedes llegar hoy a un almacén o hoy un encargado y todos tenemos días buenos, malos y regulares. Sí, sí. Y a lo mejor tú llegas con el día malo y
1: el otro lo tiene bueno, y, y, al, y al día siguiente es al revés, ¿no? Y... Yo creo que en este oficio se gana mucho con la humildad. Tú llegar a un sitio y decir, oye, yo a mí no se me caen los anillos de llegar a un sitio y decir oye pero bueno yo es la primera vez que vengo aquí no sé esto cómo funciona no sé qué método de trabajo tenéis igual me estoy metiendo en la báscula lo estoy haciendo mal puedo hacerlo mal porque igual queréis que me espere fuera oye me cojo me paro no me cuesta nada me bajo oye vengo a esto cómo funciona me meto no me meto me espero fuera no pasa nada yo he estado en sitios preguntando y de golpe viene uno y del tirón para adentro. Y tener que ir al tío y decir, oye, el cambio fuera, que esto no funciona, ¿sí? Al fin y al cabo, las cosas no cuestan nada. Ya te digo, yo no tenía, a mí no me han tratado en los años que llevo. Puedo contar con los dedos de una o dos manos en las empresas en las que me hayan tratado mal. Y una cosa muy importante, te digo la verdad, y una cosa muy importante es
0: el llegar a un sitio, buenos días, buenas tardes, y y hasta luego y hasta la próxima, aunque por dentro te estés acordando de, de toda la familia del
1: encargado o la persona que te ha tratado mal. Porque al día siguiente lo que te decía puede ser exactamente sí. al revés, ¿no? Mira, yo esto lo comparo como con la policía. Tú cuando te paras la policía, como vayas de chulo, lascado has sí. Hablando claro, como vayas de chulo, la has Yo creo que vale más la pena hacerte el tonto. Hacerte el tonto que no ir de chuleta y ir de gracioso. Porque como vayas de gracioso, te van a joder todo lo que puedas. Ah, a ver, eh, y, en, eh, y en las eh, fábricas eh, es igual: tú le vas a un tío, le vas con prepotencia y te va a decir, sí, pues ahora te voy a joder y te vas a tirar aquí tres horas para descargar o para cargar. Y es así. Y además, hombre, ya... otra cosa es que tú vayas de buenas y si ya te vayan de malas, pues entonces ya la cosa cambia. No, hombre. Pero hay que saber lo que hacerse respetar. Ahí está.
0: Porque todos los hemos pasado. Yo no quiero ser... Mira, he estado muchos años en la carretera y solo aprendí dos cosas. Y debo ser el más ignorante del mundo. Y es que... Cada día cuando amanece, no sabes qué va a pasar. Cuando te vas a acostar. Y cada kilómetro es diferente al anterior. Lo demás. Sí, sí. Ah, y que cada día aprendemos algo nuevo. Y siempre Pero es lo tenemos que de, de, de listo. Pero el transporte ha cambiado mucho en los años. Hoy todo es urgente. Y bueno... Tú haces sí, bueno, cumples tu trabajo final, y punto. Al y final, si eso no A la persona que se quiere poner medallas, ¿qué tal? Y yo tenía una estrategia. Al eso si no al lado, eso. Tal, cuando alguien me vacilaba, le decía, oiga, usted y yo, cuando hemos comido, mucho menos dormido en la misma mesa para que usted me tutee.
1: Y allá, con una frontera. Sí, sí. Y no, pero de ahí si... hablamos. Al final, es lo que hablamos yo creo que la faena si la persona que la organiza y que la sabe organizar bien la faena normalmente sale todo al final es querer porque al final todo es querer hay que poner de parte de un, de, tanto de, una, de un lado como de otro un día tengo que ceder yo y otro día tiene que ceder mi jefe yo me puedo quedar un día sin comer como nos quedamos muchas veces nosotros en el gremio o comer a las 4 a 5 de la tarde pero cumplir con la faena. ¿Por qué? Pues es muy fácil. Sé que otro día a mí me quedan tres horas de disco y yo le digo a mi jefe, oye, que me voy a quedar en casa. Y me dice que es sin problema que me quede en casa. Y hay mucha gente que ya no entiende, que solo quiere para ello. Que a lo mejor salen de cargar a las doce cuando han estado horas parados y a las una se quieren parar comer. Pues tío, oye, tiene que sigue, de acuerdo. Tendrías que estar haciendo en martillo y la historia de siempre, lo sabemos todo. Pero, coño, si tú luego quieres que un día te puedas quedar en tu casa, te sobran tres, discos, tres horas de disco, pues también tienes que ceder otro día para que la empresa pueda hacer su viaje y pueda ganar dinero para que tú ganes dinero. Porque al final, esto es un negocio. Si mi jefe lo no gana, yo lo no gano. Las empresas son las personas, no son claro, las máquinas que si hacen una función. Si a él no le sale rentable que yo le esté moviendo el camión, a mí no me lo va a pagar en A ver, ¿qué hacemos? ¿Tiramos para un lado o tiramos para otro? ¿O quiero tener todos los derechos y ninguna obligación o quiero cobrar bien? Y al final, pues, yo lo considero así. Y los años que llevo lo he hecho siempre así y es mi manera de trabajar. Y creo que seguiré haciéndolo siempre y cuando me lo respeten, evidentemente. Porque no voy a sí. hacer el tonto de siempre ceder yo y que el jefe no ceda nunca.
0: Y otra cosa muy importante, los cabreos o rebotes que cojas no los pagues con el camión que no tiene culpa.
1: Ahí está también. Sí, porque bueno, luego se ve porque cada quien. El, no el... De...
0: el camión le da de comer al jefe y que tiene que pagarlo, pero también le da de comer
1: al productor. ¿eh? Sí, sí, no, no, totalmente. Ya te digo, yo, a ver, yo las personas, o igual es por mi tipo de personalidad o que me la hago con gente buena, a mí te digo, la verdad, a mí siempre me han tratado No puedo decir de ninguno de los que he estado, ¿eh? los que me no ya no, no, ya con el que estoy. Sino con los que he estado, a mí no me han tratado mal, te digo la verdad. No,
2: y si alguien,
0: el empresario, le trata mal, lo tiene fácil. Si no cumple lo pactado, y dice: Mira, colega, o mira, amigo, esto no es así, ¿no? El, el, hombre, ¿no? En un contrato se pueden con muchas cosas, pero el contrato tiene que ser estándar. Luego, a partir de ahí, oye, pues esto no es lo que hablamos. Como no sí, es lo que hablamos, pues mira, eh, si, si me fallas un día y me fallas
1: otro día, pues. Claro, me voy. Me voy. Mira, yo. Para que tú lo veas, por ejemplo, yo en la empresa que estuve, que era de chatarra, estuve seis años y pico. Y bueno, empezó a ir mal porque, bueno, le engancharon pasta con la crisis y tal, suspensiones de pagos y tal, y bueno, tenía poca faena y bajó mucho. Y yo hablando con mi jefe actual, con el que estoy ahora, digo, oye, digo tal, digo, dice, ah, pues estoy buscando uno, digo, oye, digo, pues si quiere, hablamos, ¿vale? Quedé un sábado con él con él y con su padre de una empresa familiar. Estuvimos hablando, me hizo la oferta, los tratos, me parecieron correctos. Yo ese lunes llamo a mi jefa, digo, oye, mira, me han ofrecido faena y te quiero dar los 15 días. Pues ya a mi actual jefe se lo dije y me dijo, sin problema, dice, si puede ser antes, pues mejor. Digo, vale, digo yo lo voy a proponer a ver qué me dicen. Entonces se lo dije, digo... Te quiero dar los 15 días. Esto fue, creo que era un noviembre o octubre. Digo, ¿qué te parece si como tengo una semana de vacaciones ya computada desde, desde julio, desde agosto? Digo, te trabajo una semana y la otra ya pues la descontamos de, de los 15 días y así yo ya puedo empezar con la otra empresa. Se mosqueó, la mujer se mosqueó. No sé qué. Mañana hablamos. Son lunes. Mate, llegó tu cabrea, no sé qué, dice, ya puedes coger las cosas y ya puedes pegar, no hace falta que me den los 15 días. Yo digo, bueno, vale, digo, no pasa nada, digo, pues ya está.
2: Digo, tú me pagas lo mío y tal, amigos.
1: Me cogió, me pagó, me dejó a deber ver 200 euros porque ella hizo su cuentas y yo hice las mías, pero digo, ah, digo mira, por 200 euros no me voy a, a liar a tontería. A la semana, al día siguiente empecé ya con, el, con mi jefe. Y bien, perfecto, a los dos meses por ahí, o los seis meses, no, seis meses por ahí, me llama un día mi antigua jefa, oye, salva tal, no sé qué, que mira, que quiero que te vengas conmigo otra vez, que vuelvo a tener faena bien y tal, dice te subo 200 euros lo que te estaba dando, digo, no, no, digo, es que no es cuestión de 200 euros, digo cuestión de que yo tengo que tener faena asegurada, yo no puedo estar pendiente de que para me digas si y de aquí dos meses haya bajado la faena y vuelva a cobrar otra vez menos. ¿Tal? No sé qué, piénsatelo, digo, no, no, digo, estoy bien como estoy. A los dos o tres meses, o seis, se ve que volví a coger gente y tal, y no le cuadraron, me volvió a llamar. Oye, Salva, ¿qué tal? acuerdas aquello que te dije? Digo, no, no, no me interesa. Dice, escucha, dice, mira, que te doy, que subo 600 euros más. Julio, 600 euros más de lo que estaba cobrando hace un No, no, que, que te subo 600 euros más y las dietas te las subo 10 euros más. Digo, no me voy a ir. Digo, estoy bien como estoy. A mí mi jefe me está respetando lo que con él. Me trata bien.
2: ¿Por qué me ve yo ahora? ¿Por qué no me lo subiste antes?
1: Digo, no, digo, sigo aquí como estoy, digo, a ti si el día que te haga falta un camión para hacerte un viaje, me llama que tendrá el camión para hacerte un viaje. Pero yo estoy con bueno, la empresa que estoy, estoy a gusto y no me voy a mover. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú trabajas bien, aunque te vaya, siempre tienes las puertas abiertas. Si tú haces las cosas por dentro siempre vas a tener las puertas abiertas. Cosa que hay gente que no, hay gente que yo a veces me discutió con algunos. Digo, no, digo es que sabe lo que pasa. Que tú igual no te sabes ganar tu sueldo. Si tú estás aceptando cualquier mierda por conseguir un empleo, estás aceptando un bajo sueldo por conseguir un empleo, ¿por qué? Porque es muy fácil. Tú sabes que a los seis meses va a estar guardándote todos los tickets de tacógrafo y lo que no has tenido cojones de ganarte trabajando con tu experiencia lo va a reclamar en un juzgado. Y te lo van a dar porque por cojones va a tener que pagarte según convenio lo que tú no sabías ganarte trabajando. Y esa es la gente que realmente hace daño al transporte y al gremio. La gente que no lucha por lo suyo, con su trabajo, sino que tiene que lucharlo luego en los tribunales. Y eso es lo que la gente no entiende. Si tú no, acept, tú no aceptas un trabajo de mierda y unas condiciones de mierda, lucha porque te paguen una cosa que, que corresponda, no con la idea de luego decir, bueno, acepto lo que sea y de aquí a seis meses denuncia a la empresa y lo que no he sabido ganarme trabajando, que me lo pongo. Eso no me, es lo que yo no me parece... Ni coherente ni correcto, la verdad. No, y luego, largando en redes sociales, que
0: esto, que lo otro, desde perfiles falsos, etc etc que este no sé qué, y todos sabemos, a ver, empresas muy grandes, y mucha gente es gente que ha ido que el trabajo y no se lo han dado. Claro. Porque, a ver, las redes sociales son un peligro. ¿eh? Sí, sí, sí. En sí, los grupos bien. nunca sabes quién está.
1: Mira, tú es muy ha... fácil largar,
0: decir esta empresa tal, esta empresa cual todos conocimos la crisis todos tuvimos la etapa en que hacía falta choferes y se le daba camión a quien no lo había cogido nunca, recién sacado allá cada cual con
2: pues, sus vehículos. ¿no? Sí, sí, pero, realmente eh, a ver pero es lo que hablamos, a ver,
1: la oportunidad hay que dársela a todo el mundo, mi jefe da la oportunidad a gente novata le da la oportunidad, evidentemente no va a poder cobrar un novato lo mismo que estoy cobrando yo o lo mismo que una persona que lleve ya 3, 4 años en la empresa. Es lógico que yo lo veo lógico y coherente. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo trabaja ese tío. No sabes si te va a sacar la misma faena. No es lo mismo un tío que hace 12.000 kilómetros a uno que haga 16.000 kilómetros para una empresa. Evidentemente no va a cobrar lo mismo. ¿Me entiendes? Y hay mucha gente que eso no lo entiende. Tú lo no sabes. nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos el grupo de Facebook que tenemos, tal... Que creo que tú estás también. Nosotros, publicaciones de estas que ponen que este es un cabrón, que no sé qué, no. Pero tú quieres poner eso. Da una concordancia, da una. Razona, razónalo. Da una argumentación. Un argumento, alguna prueba de lo que le ha pasado. No puedes coger echar peste sobre una empresa sin realmente dar una prueba de lo que estás diciendo. Por muchos comentarios que pueda tener, a nosotros me no importa tres cojones los comentarios que tenga. Pero si hace una cosa, demuéstralo. Y si sale esa persona, a la que tú estás criticando esa persona, también que demuestre lo que quiera decir. Sí, pero con argumentos. Exacto. Claro. Nosotros, mira, yo te digo la verdad. Nosotros ahora, bueno, ahora tenemos cubierto menos una plaza. Que luego un señor ahora, pues bueno, por circunstancias personales suyas, ¿vale? No encontramos gente, mi gente no encuentra gente gente competente que quiera hacer la faena de piso móvil. Entonces, aquí han pasado mucha gente. Yo he puesto anuncios en el grupo y ha venido alguno. Y uno fue muy gracioso, un chaval que tenía tres meses de experiencia. Julio, hostia, tal, no sé qué. Me llamó, digo, sí, digo mira, digo, le el teléfono de mi jefe, habla con él, él ya te ponga las condiciones. Digo, aquí una, una empresa familiar, no te molestan para nada, sin igual no te hagas bien tu faena. Eso empezó un lunes. Me dice, hostia, sí, pues tal, empiezo, empiezo con él. El miércoles me llama, es que claro. Yo, esto de que me controlen por GPS, pues no me gusta. Digo, no, bueno, digo, pero a ver, digo, no tiene experiencia. Lleva seis meses de experiencia, que ha estado en un frigo, hasta una faena, una faena totalmente diferente, la faena de bañera. Digo, normal que te controle para saber dónde estás, cómo haces la faena. Digo, pues lleva un vehículo. Que son ciento y pico mil euros largos entre factores y remolques. digo, no te conocen de nada, llevas cuatro días, es normal que quieras saber el jefe dónde estás. No, pero es que claro, yo a mí me gusta que me diga cógete el remolque y vete para Alemania y yo hacer a mi a mi aire. Digo, ya, pero eso no te lo va a hacer nadie, chicos. también camino está para poner dinero. No está para que tú estés paseando tú. Pues llegó el viernes, cogió y pegó, porque decía que él no quería que yo le controlase sino bien que él ya sabía cómo iba el camión y sabía la faena que tenía que hacer y no quería que le controlase nadie. Un chico con 22 años. Vamos a ver. ¿Tú qué experiencia tienes para saber cómo es una faena que no has hecho en tu
2: pura vida? Y de eso, mucho. De eso sí. mucho. Vamos a hacer una pequeña pausa, no vamos a más,
1: ¿vale? Venga.
0: Continuamos con la segunda parte del programa de hoy de la radio de diario de transporte, en el que tenemos como caballero de la semana, Salvador Guerrero Bujalante, con el que estábamos hablando. El tema de los localizadores, yo creo que es una buena cosa, ¿no? Si tienes un problema o cualquier cosa, estar localizado es bueno, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, porque eh, tú imagínate a una persona que no tiene mucha experiencia, no conoce la ruta el que hace Francia lo sabe hay muchos pueblos que tienen el mismo nombre pero igual tiene uno a 300 o 400 kilómetros de otro y tú te puedes equivocar puedes poner el local en el GPS tal pueblo, no fijarte en el código postal y mandarte 300 kilómetros en la otra dirección tú tienes un localizado, una persona que lo controla oye, este, este camión está fuera de ruta el diamante de origen. Si tú no, yo al final digo, si tú el que nada teme, nada debe, o como se diga, dicho eso, ¿no? Si tú haces las cosas bien, no tienes que
2: tenerme el que te pongan un localizador. Yo lo llevo hace muchos años, hace ya pues, 10-12 años que llevo con el localizador. Y yo nunca he tenido problema.
3: No, y por seguridad también, te puede pasar cualquier cosa, o, tal
0: como está el mundo hoy, se te pueden hacer de todo. Aunque estás tranquilamente durmiendo, pues,
1: oye, ¿qué te pasa? ¿O estás dormido? ¿O no, claro, cualquier cosa? ¿O... No han, habido casos, han habido casos que todos sabemos que han secuestrado el camión con el chofer dentro. Eh. Secuestrado el camión con el chofer dentro, al menos la empresa sabe que el camión se está moviendo. Algo pasa. ¿no? Si tú estás en un descanso, no es normal que el camión se mueva, ¿no? Pues Yo creo que todos los las, todas las... progresos y toda la modernidad y toda la
0: tecnología que se incluya es buena, ¿no? Sí, es sí. El camión, los un camión nuevo de hoy que prácticamente le programas el viaje y hace todo prácticamente solo, solo. Tienes que
1: te preocuparte de la comisión a los que, había, que llevaba tu padre. ¿no? Sí, no, no, se no tiene nada que ver. Antiguamente íbamos con el mapa del libro, yo me recuerdo, yo cuando empecé, yo no usaba GPS. El GPS me lo compré, pues qué hará,
2: cuatro o cinco añitos, cinco años que me lo regaló la mujer pero yo no he usado GPS nunca. ¿Tu padre vive todavía? No, mi padre
0: falleció hace siete años. Pero si lo hubiera subido a un camión, como, como el mío que murió hace, el hombre, ya 30 y
1: 39 años. Yo puedo tener el placer... Si hubiera un camión, pero, alucinaría. Yo no pude tener el placer de llevar a mi padre de viaje cuando ya se jubiló. Se jubiló con 62 y yo lo había llevado a mi padre de viaje en el camión. A mi padre y a mi madre, a los dos. Y claro, mi padre flipaba, decía: Joder, dice, a estos camiones, dice, en mi época, dice, no lo había. Ay, que él murió joven, murió ya murió hace siete años. Murió joven. Y claro, es que las comodidades que tenemos ahora. Lo más nuevo que llevo fue un man del, del, 2000, sí, del 2001. Y claro, él, cuando yo había ido a verlo con el Scania, con el Scania de hace 8 años, ya flipaba. Decía, joder, qué diferencia de comodidades. ¿no? Dice, qué diferencia de comodidades. Si hubiera los de ahora, con su aire amparado, el motor parado, de la de todo, pues, me fliparía, la verdad. La verdad que fliparía lo, el progreso que llevamos. Pero es lo que te decía antes, Julio. Que la gente dice, hostia, es que los camioneros antes ganaban, ganábamos muy ganaban. Sí, claro que ganaba, pero eran las palizas que os pegabais. Porque yo, yo yo me pegaba unas palizas en verano con mi padre de quitar la lona para arriba, quitar la lona para abajo, arquillo, cuando tenías que cargar por el techo de odisea. Con las tablas echando la lona de, de la punta atrás para adelante y luego de adelante para atrás. Y, hombre, Eso si no se tiraba el arquillo y caías abajo. Claro, pero es que eso no estaba pagado, tío. Por mucho que se ganase, eso no estaba pagado. Y las tarifas que te pegaba. Que antiguamente yo me recuerdo que salía un miércoles para Holanda con tres repartos y tres recogidas y el sábado por la tarde estaba otra vez en Barcelona. Tú dices ir lo que a te iba a
0: Y ir, ir a cargar hierro o hacer una
1: nave con un sol de la del carajo sí. y tapa otra vez y cambiar de nave. Pero tú la dices Tú díselos hoy en día a la gente que te hagan tres repartos y tres recogidas en Holanda y lo haga en cuatro días. Subir de Barcelona y, y ir a hacer las, los repartos, la recogida y volver para abajo. La gente se te en dos semanas para hacer eso. Claro, dice, es que antes ganaban, claro que ganaba, pero las palizas
0: que se pegaban. Ah, se ganaba eh, se recogida se recogida en proporción a, a lo que tú fueras capaz de negociar con el empresario. ¿eh? Claro, yo y conocí, de, y a lo que cuando todos ¿no? ganábamos igual. ¿Eh? Sí, y sí. había que curraba y que ni hacía el maula y luego cuando se cambió a los kilómetros fue cuando era una trampa pero los sindicatos lo pactaron sí, sí. fue cuando se empezó a ver el que curraba
1: y el que iba a la sombra de los demás claro. Mira, yo a los kilómetros yo una cosa que yo no lo veo Bueno, pero no en, lo sumo, veo... en su no momento veo... se aceptó Sí, sí, pero yo no lo veo factible le digo por una cosa A ver, a mí por ejemplo, yo personalmente a mí me iría muy bien a ir a porque yo por mi faena hago muchos kilómetros. Pero una persona que sí, te pega dos viajes largos, pero luego te metan una semana de mierda de recogida, que haga en toda la semana dos mil kilómetros, ya te ha jodido el mes. No, te quedes parado un fin de semana sin carga. Claro, no te, ha jodido, el te ha jodido el mes. Entonces, eh, yo te digo la verdad, yo en los que he estado he estado siempre a dieta. Yo siempre he estado a dieta. Que haga kilómetros, no haga kilómetros, me da lo mismo. Al final yo me tengo que preocupar de que la faena salga. Si no sale por culpa del jefe, no es culpa mía, al final. Entonces, el tema. Yo, partidario, me gustaría más por productividad. Te digo la verdad. Más por productividad. Por decir, no, no, tú produces mal el camión. ¿El camión, que factura? Si tú me haces que el camión facture 20.000 euros, pues tú vas a cobrar más que el que me hace que facture 16.000. ¿no? Porque al final las dietas, hostia, yo tengo una manera de trabajar. Yo soy un tío que a mí me gusta ir por faena. A mí eso de es como mucho de dormirse a los laureles para mi vida, vida, Me trabajo, que si no me aburro y me duermo. Y si tú a mí me pones por productividad, oye, pues qué mí me interesa más, Te digo la verdad. Pero bueno, que al final hay gente que se ha acostumbrado a eso, sobre todo la gente del sur, ¿no? Gente de Murcia, Almería, se han acostumbrado a los kilómetros y,
2: y ya lo no tienen por norma. No, y luego, otra cosa,
0: que lo que hablábamos al principio, cada uno negocia sus condiciones y se sabe sus posibilidades, pero luego hay que demostrarlo, ¿eh? Que Ahí hablamos, está. Puedes decir que eres el mejor, pero si no lo demuestras... A ver, las empresas tienen para ganar dinero, ¿o no? Sí, sí. No, no, es evidente. Y todos formamos parte de la empresa. Yo lo que nunca entendí es, tú trabajas, tienes un sueldo con el que estás de acuerdo, cobras puntualmente... A ti qué te importa si tu jefe se compra un Mercedes, se compra un avión, o se compra un Falcon. Eso es lo que yo digo. Lo va a pagar él, no lo vas a pagar tú. Yo no lo que por te estoy de... diciendo, que me
1: haga ah, nada porque mira la, porque me qué. Si tienes algún problema, lo hablas con él. A mí lo que me fastidia es que tú te digas, no es que no te puedo pagar más, es que te tengo que bajar el sueldo, pero al día siguiente me apareces con un Mercedes. Entonces pues es un hijo de puta. Hablando claro. Pero si yo puedo ganarme mi buen sueldo, a mí qué más me da que llevo un Mercedes, un Audi, un BMW, como si fuera una Lamborghini tú no, tú no se lo vas a pagar, lo vas a pagar, él. ¿eh? Yo, mientras a mí me pague yo, tengo un, yo ofrezco, esto al final es un negocio. Yo doy unos servicios y tú me pagas ese servicio al precio que partemos los dos. Y es así. Pero y, es y, que mal, cual, y cualquier pero... empresario decente, tú al final, tú vas a negociar un precio de entrada. Y cuando tú le demuestres a ese tío... Como tú hagas la faena, si un tío decente y quiere conservar su empresa y que le vaya bien y tener gente profesional, si tú a tu jefe le dices oye, que yo ya tenemos todo lo que valgo, yo considero que me tienes que pagar más. Y un tío inteligente te lo va a pagar. Que no, pues te por el culo y me voy a otro sitio.
3: Sí,
0: no,
1: porque hay gente que trata a las empresas como que
0: fueran una pieza más o un ganado no o un animal que se quita y se pone y luego... Son las empresas que dan mala imagen, porque preguntan, no, eso es una autoescuela porque es una autoescuela A lo mejor tiene cinco camiones y es una autoescuela O bueno, tiene mil pero camiones. Pero esa no autoscuela
1: pero pero está dando... Las empresas la... que tienen cuatro camiones y es una autoescuela sí. ¿Por pero qué? O sea, pero esa autoscuela está dando la opción a, a gente de que pueda empezar. Sí, pero ¿por qué? qué? ¿Por qué se convierte en una autoescuela bueno, Porque,
0: porque maltrata a no, 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 la gente, porque la lleva látigo... No, ¿Por claro, haces esto porque lo digo yo? ¿Por tiras o pone el imán porque yo lo pongo? ¿O pon esto o has esta ilegalidad o la otra? Ahora tú tienes sí, un no. problema con una ilegalidad y veremos a qué a, el a ver seguro. cómo responde esa empresa. Demuestra que, que lo hiciste tú, ¿eh? No, no, que fue a fue tu que jefe sí. el que te obligó. Es el tema. Lo primero que no, va no. a decir es que no, no. Lo puso porque le dio la gana. Yo aquí no se pone... No, es que a ver, es que pirata hay mucho. Cuidado, ahí, está, ahí está, ahí está.
1: Hay claro, empresas
0: y empresas. Hay empresarios e industriales. Claro. El empresario no, viene de no,
1: emprendedor. Industrial de el industrial es el que cree que el trabajador es una pieza más del camino. Al final es lo que hablamos. Hay empresas que son piratas y hay empresas que son buenas. Y hay trabajadores que son buenos trabajadores y hay trabajadores que son un cero líquido. Y sí, que no los contrataría ni para acabar el jardín. Eh, exactamente, ni para limpiar la acera. No, no, pero es así de claro. Hay empresarios que como dicen, es que este es un hijo puto, han explotado. Sí, de acuerdo, seguro, pues es sí, muy probable. También hay muchos que son buenos, al igual que hay muchos trabajadores que dicen, a ver, yo un tío, yo, la verdad, un tío en una empresa, en un, en un año ha estado en cinco empresas diferentes, yo creo que igual no es problema del empresario.
0: No, puede darse el caso, ¿eh? también, que tenga la mala suerte de que vaya pidiendo cuatro... Pero al final encontrará una
1: buena. Al final, tienes que encontrar una, pero tú si llevas 15 años de experiencia y has estado en 25 empresas, algo falla
2: ahí, ¿no? Yo creo que algo tiene que fallar. No van a ser a ver, todas las empresas malas.
0: A ver, hay muchas circunstancias. Yo, a ver, cada uno tiene su vida y yo tuve una época que cambiaba por dinero.
1: Sí, no. Había sí. por dinero
0: porque a lo mejor 10.000 pesetas para otro era una mierda, pero para mí suponía mucho dinero.
1: Sí, pero bueno, pero no te, ¿Sí, cambiabas, no? Ni, me no te cambiabas cada mes de empresa al final. No, de lo que estamos hablando. Cambiaba a una mejor empresa que me tratara un poco mejor, pero por dinero. Bueno, pero igual estaba un año y decía, si final, de esto, que estaba Esta me ofrece en mejores condiciones, Pero vale, pero está probando, pero tú no estás cambiándote cada mes de empresa, tío. No, no es normal. Yo no lo veo, lógico, vamos. No. Llega un momento que dices, bueno... Algunas pues aquí... que que no encontrar decente, aunque se ha que dure 12 años. Pero algunas que decente.
0: En eso cada uno hace no su bueno. papá un o sayo pero también hay empresas buenas, empresas que te respetan y lo pagamos al principio. ¿Cómo ves ahora las nuevas generaciones esto de que no hay amor? Yo creo que está muy bien que las nuevas tecnologías, incorporen gente joven, pero... ¿No sí. es un poco culpa también de, de los padres que, con los caminos, de dedican a otra cosa? Las nuevas generaciones ya sabemos, eh, todos quieren seguir, ser influencer,
1: youtuber, y etc, etcétera, etcétera. Yo, mira, yo no tengo hijo, Julio, ¿vale? Yo tengo hijo, pues bueno, no se haga el caso, tampoco lo hemos considerado y no tengo hijo. Eh, a mí no me gustaría si yo un hijo que pues sigue sí, ese premio. Que haga lo que le guste, te trabaja si lo tú, lo que trabaja Si tú te haces respetar, ¿qué problema hay? El problema es que la gente, hay gente que no se hace respetar. Y como ellos no han sabido hacerse respetar, no quieren que su hijo esté en lo mismo. Pero, a ver, si tú te haces respetar, y a mí mi trabajo me gusta y me encanta. Me, me, gusta, me gusta mi trabajo. ¿Y yo, ¿por qué te tengo que poner pega? Sí, es con el trabajo que he sacado mi vida adelante? Al final. Y es muy importante trabajar en lo que te gusta. ¿eh? Yo veo un trabajo que me ha dado lo que tengo, al final lo que tengo me lo ha dado mi trabajo. Y a mí me han tratado bien. ir como norma general, yo en los sitios que voy, a ver, me tratan bien. Siempre puede haber algún almacén, que haya algún amargado que en su casa no no tenga orden de mando y tenga que mandar en la fábrica. Ah, y que hay muchas por empresas que, que suelen poner al amargado delante para hacerle de
0: frenada al jefe, para que no vayan a quejar al
1: jefe. Ahí está. No, por eso, que a ver, que que hay muchos chavales pero yo Lo que pasa es que tendrían que fomentarlo más, creo yo. Tenía que fomentarlo más. Tanto eso como el gobierno, a nivel gobierno, tendría que fomentarlo más. ¿eh? Decir, sí, con los, que, los caminos que hay, una buena formación profesional, una buena, tipo es, como es, se hace es, en Francia, teórico y
0: práctico. Y... Que lleve una
1: formación, que no sea solo sacarse el canellas para no, no No,
0: que se estudia, en el problema de la de conducción en que se estudia para probarlo, para saber.
1: Claro, que si hiciera un tipo FP a mí me parecería muy bien que hicieran un tipo de FP de tres años, por ejemplo, o de dos años, como un auxiliar, como como un auxiliar como de un año que hace que es un que el, el, el digamos el ciclo el ciclo medio de, de FP que son dos años lo que se hacía antiguamente, no un auxiliar pues no, dos años le explique el trabajo cómo funciona cómo funciona este mundo no solo aprobar el y luego que entre en una empresa y
0: en esa empresa se le va o o a que... y vaya adquiriendo experiencia.
1: Claro, y saber más o menos lo que puede exigir a una empresa. Entonces, lo que te digo, que no tenga que desembolsar 4.000 euros para sacar un carnet. Porque hay gente que dice igual se lo sacaría pero ya no yo saco yo 4.000 para, para sacarme un carnet. No, tú puedes no hacer sale un más caro que
2: un máster universitario.
1: Claro, tú puedes hacer un FP que tengas que pagar algo por el tema de exámenes y de acuerdo y de práctica, eso, ahora vale, yo entiendo, de acuerdo pero que le cueste un, un CAP, por ejemplo no sé si ahora sí está alrededor de mil pavos o por ahí, el CAP inicial estamos tontos eso que simplemente un puto curso de otra escuela
0: va sí, es a hacer
1: esa 20 y por, claro, por el... comunidades, que hay comunidades que es dificilísimo por eso momento. te digo y a ver, y entre eso, dificultades para todo. Tú ahora te vas a renovar la tarjeta del tacógrafo y dificultades para todo, tío. Yo qué sé, tendrían que simplificar más las cosas y a la gente enseñarles realmente el oficio. Y que entren, pues, aprendiendo ya el oficio. Sí, porque los con técnicos, porque a ver. Aparte del carnet, ya saber cómo es el, el mundo, del transporte, cómo funcionan, cargas, descargas, derechos, de la manera que se trabaja lo que más o menos puede exigir una, un trabajador a una empresa para que no le tomen el pelo. Todo eso, una formación, una formación real. No sí, lo de que. de derechos ahora. y de obligaciones también. Exacto. exacto. Sabemos Pero mucho no, los de los derechos y muy poco de obligaciones, son los que nos sí. interesan. ¿no? Y claro, si tú, es lo que hablamos, si tú un chaval ves por la tele, que si están tirados por ahí, que si los camioneros no tienen vida, que si sí, están... Eso, y encima tienes que gastarte 4.000 pavos en un carnet para decir ¿para qué? ¿para qué me lo voy a sacar? ¿No? Entonces, el chico en la, realmente realmente la realidad informe la realidad. Evidentemente sabemos que este, este, esta faena, si hacen internacional o nacional, va a estar muchos días fuera de tu casa. Va a estar mínimo de lunes a viernes va a estar fuera de tu casa. Pero bueno, si pues, el chaval lo sabe y luego sabe que también va a tener, puede tener un buen sueldo es ese problema. Claro. A mí me no no sé tocado a ti, a mí
0: alguna vez me tocó gente que quiere aprender y tal Y, y ahí es que le ves madera al segundo día Y alguno que porque eh, el frigo tiene que dormir con él Se te pide
1: la estación de autobús no para venirse a casa Sí, sí <risa> Yo mira, yo me paso de... Es más, yo te digo la verdad, en el primero que estuve, Julio En el hombre que me dio a mí la oportunidad de, de empezar a trabajar con el camión yo llevaba tres meses y a mí me puso gente para que le enseñase. A mí me puso gente para que le enseñase. Claro, tú ibas allí en Barcelona, y en Hospitales del que No sé si igual habrá ido, alguno que no escuche seguro que habrá ido al Caplago Caplago de Hospitales. Que tiene... No te hablo de los muelles que hay en la calle, sino los muelles de, de cárnica. Que te coge la maniobra derecha pasando coches por la derecha, por la izquierda, por todos lados, y meter el camión allí y maniobrar a la derecha. Si tú has ido a hacer muelle, lo conoces como él. Porque ahora tú imagínate un chaval novato meterlo ahí al camión. Claro, yo el primer día que llego allí, pues oye, llego, digo, pum, ¿qué hay ahí? Hostia, me dice el Paco, el hombre este que había venido conmigo, que genial. Dice que meterlo allí, y digo, vale. Y lo cogí y pum, para adelante, del tirón para atrás. Hostia, ¿qué pasa, Paco? Pues que no he visto ninguno así que lleve poco tiempo como tú que lo meta al camión así. Bueno, digo, a ver, pero al final... ¿Y cuántas veces te que... ha
0: pasado que has vuelto la segunda vez o la tercera y ya has necesitado cinco maniobras? Porque joder, la primera vez... pero Suele pasar que la primera vez pones todos
1: los sentidos y algo más. Sí. La segunda yo vez no... lo metes. Llegas un día y de joder, hoy no entra. Yo sé lo que pasa, que creo que como aprendí con el tema de la obra, Julio, sí. el tema de la obra y ahora con la granja donde estoy, yo te digo la verdad, lo meto mejor en los sitios estrechos que en los sitios anchos. Yo voy a un muelle ahora de logística, que a veces son mismo de líder o sea, ¿no? Que tienen las plazas de todos, como yo digo, para hacer la maniobra y lo meto creo que en un sitio, en una granja. Hay sitios que lo metes, que tienen dos centímetros por cada lado, haciendo una maniobra al revés de noche y lo meto mejor que de, que de día en una, en una plataforma. Te digo la verdad, ¿eh? Sí. ¿Y te pasaba lo que nos pasaba a todos, que luego
0: cogías el coche eh, y de de, lo aparcabas pero el camión? ¿O, o como sí. me ha pasado a mí llegar a una rotonda y tirar de limpia para brisas, creyendo que era
1: retarde? Yo creo que eso nos pasa a todos. Eso, eso nos pasa a todos. Además, digo, ¿qué haces con el limpia? Digo, calla, digo, que he dejado el camión y ahora no me acordaba y le diga retarde. <risa> Yo creo que es el, el mal del camión en roca, no coge el turismo, la verdad.
0: Y esa sensación de bajarte del camión, subirte en el coche y decir ¿por qué bajo está esto? Sí.
1: Bueno, Ebe, yo tengo un todo terreno y aún me queda un poquito más alto, ¿no? Pero <risa> la verdad que sí. Pero bueno, no, habrá Eso es como dicen ahora, ¿no? Dicen que ya pronto no vamos a conducir nosotros, no. que van a ir los camiones solo.
0: Uy, eso no sé. Yo todavía no tengo nietos,
1: espero tenerlos pronto. No sé si mismo, yo, pero no lo Yo me da a mí que eso yo creo que no lo voy a ver yo subido encima de en un camión. No, a ver, todas las modernidades están muy bien, toda la tecnología
0: está muy bien y necesitará un periodo de adaptación el conductor siempre será necesario porque, en fin. mm, Pero imagínate no, no. si metemos camiones autónomos y coches autónomos y un pirata informático sentado en una silla al lado de una autopista a la
1: que puede ligar. Yo, mira, con los camiones que hay en día que ya tienen todos estos sistemas, porque a ver los tienen. Yo llevo el Scania, el R este de los nuevos y lleva todos estos sistemas. Y yo lo llevo todo desconectado. Que si el de frenada, el de cambio de carril, el de aproximación del adelante yo lo desconecto. porque Pues ya me más a un susto. Sí. Y me más un susto. Yo hago mucho pitineo. Yo hago mucho pitineo. ¿Y qué pasa? Y mucha curva. A ti te aparcan ahora un coche en el exterior de una curva y no el primero que me va a pegar frenazo. No
2: el primero que te cogen
1: coño vas tú tan tranquilo, pipi, pipi, pi, pum, y te pega el frenazo y te clava el freno. el que te confunde una señal de un puente? A mí señales no, pero a mí coches que están aparcados en una curva. Hay una curva y están en el en aparcado. A mí me ha pegado el frenazo más duro. a ver, sí, está muy bien. Pero ¿y qué pasa? Tú ahora vienes detrás, lo llevas solo en automático y te detecta el coche y sí, si llevo una mercancía normal no pasa nada, pero llevo una mercancía granel. Te salta la mercancía por encima de la cabina.
3: O llevas hierro, o lleva
1: varilla, o llevas lleva hierro, finas, o llevas lleva... unos palés que te lo hayan dejado cuatro dedos retirados del frontal. Que no, que no, no está preparado. Yo no lo veo. No... Sí, hay modernidades modernidades. Luego hay modelos parado. que fallan más.
0: Por ejemplo, hay modelos que no se les puede conectar a de tarde. otros que sí, hay modelos, no quiero decir marcas. Que llevar el retarde
1: de, en de, de, automático dependiendo claro, del tipo no es un peligro. Yo lo veo, mira, yo saben lo que veo que puede servir eso en un futuro. Tiene que, que ser haga, siempre el conductor el que lo viene la máquina, no la máquina. El conductor. En un futuro que lo hagan para el tema de ir por autopista, aún te puedo decir, mira, puede funcionar. De aquí a unos años que haya más coches ya automatizados y demás, que digas, puede funcionar en autopista. Bueno, eso es,
0: bueno, ya hay algunas que están bien, vale. ¿no? por ejemplo, la visión de salida de, de toque de carril que te pita, y tal. Ahí resto, bueno. No,
1: yo le digo, en autopista puede funcionar la conducción autónoma en autopista. Sí, vale, porque al fin y al cabo es seguir las dos rayas de la autopista. Pero a la que te, tú sales, te sales de una autopista, olvídate. Olvídate. A ver, eh. pues... a ver, sí, si... ¿de, ¿De qué me sirve a mí que el camión vaya solo y me lleve solo por una carretera? Si sí, yo tengo que estar pendiente de él. Para eso prefiero llevarlo yo con las manos.
0: Son experimentos y pruebas que poco a poco todo, como todo, irá perfeccionándose, sí. irá mejorando y, si no han y las futuras generaciones conocerán cosas que no conocemos nosotros, como nosotros ahora llevamos claro. los camiones que si los vieran sí. nuestros padres dirían...
1: Pero bueno, si no lo han conseguido, no consiguen que esté logrado en Estados Unidos con las carreteras que tienen allí, en un coche como el Tesla que es lo más avanzado en teoría en electrónica, no lo consiguen con un coche que vaya realmente 100% fiable en las carreteras de Estados Unidos, que todos lo vemos como son. No son sí, carreteras. No carretera. te dice
0: que te vayas durmiendo y leyendo una no, todo
1: son, bien. Todo bien, ¿no? Allí son carreteras que son carreteras de ciudad que son de cuatro carriles. Y pues no lo sé. consiguen. Lo van a conseguir para Europa, que la, la mitad de las carreteras son de curva y están sin señalizar y sin marcapiales. Uh -huh. Es imposible. Son experimentos y pruebas que se irán mejorando poco
0: a poco, poco a poco. nunca Tú sabes que normalmente en la industria de los vehículos, lo primero se prueba en un camión, seguido se pasa a la Fórmula 1 y después a, sí. al turismo. ¿no? Sí, sí. Y, luego ya, y luego ya te lo ponen en un, en un coche pequeño.
1: Es lo que hablamos. Yo creo que sí, que igual que aquí 5, 8, 10 años, el tema de auto, conducción autónoma en autopista. Vale, no te digo que no. Todo progreso está bien. ¿no? Pero más allá de eso, yo no lo veo. La verdad. Bueno, y ahora tenemos la novedad de ayer,
0: de la ley esta, de contrato, de trabajo bajo coste y tal y tal. A ti, eso como chofer, me imagino que. Bueno, de no, no. siempre. Ha habido gente hoy en las redes sociales que pensaba que iba a sacar al gobierno un decreto y le iba a decir el precio a lo que tenía que trabajar.
1: Eso es imposible.
0: Es sí, el, lo, que, eh, lo, que... lo iba a tumbar el tribunal de la competencia y ya hubo las tarifas fijas y demás.
1: Sí, lo que eh... iba a negociar... lo que a...
0: como pienso yo que el transporte en España es el más regulado legislativamente?
1: Que ya solo... Es que a ver, ha habido una regulación siempre del transporte. Sí. Siempre ha habido un observatorio de costes ¿no? Si tengo entendido yo. A ver, yo soy Sí, pero el observatorio de costes que... no te dice el que tienes que trabajar, ¿eh? Te hace un, no? una estadística. Es que, Al final, pues, es que ese no es el problema, Julio. El problema venimos a lo de siempre. Las empresas y autónomos que reventan siempre los precios. Todos sabemos cómo funciona esto. Yo ahora tengo un buen precio para subir. A, por decirte algo, me lo invento de Málaga a Barcelona, que me paguen a 1,50€ porque tengo un cliente directo. ¿Y cuánta gente no hay que estar bajando a 60 céntimos? Porque, bueno, como tengo un precio bueno de subida, en los 60 céntimos me cubren las cosas. hoy. El otro día me encontraron de un viaje de Barcelona a Oviedo
0: que por venir vacío vino con una carrera y dijo, pero bueno, como has cogido este precio, sí, pero por lo menos me ahorré 150 euros en el arreglo. Claro. Lo hablamos, y el sufrimiento eh. del camión y el tiempo, cada uno valora claro. su trabajo, era un autónomo. ¿eh? Y, pero, pero, y, y a ti nadie te impide con tu camión hacer
1: un viaje gratis. Pero es que eso no es de ahora. Yo me recuerdo haber visto viaje en el 97, estoy hablando hace 25 años. A precios que no lo están cobrando ahora. Subir a... Subir a de Barcelona y a Vendo por 350, 400 mil pesetas la subida. Cosa que no lo están cobrando ahora. Estamos hablando de mil de quinientos euros. La subida a Holanda de, de, de Barcelona. Que ahora no lo cobran la gente. O sea, el problema es que contrata
0: y luego tú puedes tener un camión... Y decir, bueno, mis costes para rodar son 1,30€. Euro, euro y el que tiene un camión y no tiene los mismos costes. Sí. Y no, tiene un camión ti no. nuevo y lo compra con estos extras y mi precio claro, es cincuenta pero... Eres mm. tú el que tiene que negociar. No te va a ah, decir el no. gobierno, oiga, que le vamos a poner un precio y si le vamos a poner un guardia civil en el camión, porque si no respeta el precio para que lo detenga. No,
1: estamos en un libre mercado. ¿eh? Lo que pasa es lo, es lo que hablamos. Hay gente que negocia en el precio bueno de su vida... Y luego el retorno aceptan cualquier mierda para que les cubra gasto. O va a las bolsas de carga o trabaja al enganche.
0: El que tiene 10 camiones y tiene trabajo para 10 camiones y necesita dos que trabajen al enganche no les va a pagar el mismo precio y lo mismo que gana con sus 10 camiones.
1: Entonces, lo que no lo que yo no a veces es empresas que tengan los camiones puestos al enganche con grandes empresas que sabemos todos cómo pagan y tienen que estar pagando el chofe. Es que eso es inviable, tío. Yo soy asalariado. Pero bueno, tengo un poco de cabeza para saber lo que necesita un camión de facturación para que salga rentable. Y al final la empresa es pequeña o va directo y compite por, ya no por el volumen de camiones, sino por la calidad y el servicio que tú des y la, y la seriedad, pues está vendido. Está vendido porque si no va a tener que tirar de lo grande.
3: Y sí, tú conocerás como
0: todos empresas que han cambiado a empresas que trabajaban más barato y al final han, han terminado llamando al que se lo hacía bien, y cumplía los horarios y miraba la mercancía. Exacto,
1: exacto. Nosotros, gracias a Dios, tenemos todo directo. Es una empresa pequeña, pero mi jefe se mueve, yo miro por la empresa. Yo más o sea, y mucho. él se hace respetar como empresario y como precios. Sí, sí, yo, mucha, yo más de un cliente se lo buscaba, yo a mi jefe. Porque bueno, ha sido un sitio a descargar, te ha parecido correcto y ha hablado con ellos y pues mira, si te interesa tal. Y han cogido y llamar a la empresa. Y al final la empresa se ha quedado con mi jefe, porque le da un servicio. Te cobrará más caro, sí, te cobra más caro. Pero te dice el camión llega tal día, tal hora y el camión está al día, tal hora. Y saben mucho grandes cómo trabaja. Sí, el camión te llega mañana y mañana no llega. O llega, te dice llega por la mañana y llega por la tarde. A ver, al final. Una empresa, que son empresas pequeñas, no estamos hablando de empresas que tengan volumen de 300 viajes día y 300 cargas diarias. Una empresa de pequeño que tenga sus tres viajes semanales, pues esa empresa, igual, si tiene dos dedos de frente, va a preferir que un viaje que vale 1.000 euros paga 1.200 y que el viaje llegue sin problema. Sí, porque bueno, el cargador
0: es punto A, punto B. Que hay 25 intermediarios, no es un problema. Es lo que quiere... Él ha comprometido con el cliente la entrega o la recogida y quiere que se la haga un puntual.
1: Exacto. Porque no, todo no, lo tiempo, mismo, ¿eh? no es lo mismo un volumen de cargas que tienen 200 cargas semanales que, bueno, si de 200, cuatro le llegan tarde, pues, bueno, pues lo asume. Pero si tienes tres y de las tres, dos te llegan tarde, ahí ya tienes un problema. Y al final es ah. lo que yo veo, que los pequeños tienen que competir en eso, en servicio y calidad. Y calidad.
0: Y no tener cinco camiones, trabajar ahí, hablarse de terceros bolsas de carga, cuarto saber quién me da y creerse luego que son
1: claro, un viaje. Nacional. Que hay viaje, Julio, pero también, eh, también el autónomo tiene que, que mojarse el culo. No, a ver. Cuando que tú que desmojarse... eres asalariado
0: tienes que adaptarte al sueldo que ganas, pero cuando eres autónomo ya eres un empresario, tienes que tener los Yo
1: te digo la verdad. Yo... que son tus Yo no me pongo de... Yo no me, hago, no, me hago, no me hago autónomo porque no me interesa. Pues la verdad, yo con mi jefe tengo buen trato. Considero que estoy bien. Eh, Paga lo que yo considero que está bien. Punto. ¿Podría hacerlo? si sí, lo haría. Pero ya te digo la verdad. Yo si tuviera que hacerlo no estaría trabajando para una logística de estas de, de, de los americanos con decir algún nombre que todos sabemos etcétera, ¿no? ¿No? Eh, que hay autónomos sí. que tienen un camión, tienen muy buena faena, tienen su trabajo y bueno, se adaptan claro. a su... Eso, eso y, no y a lo mejor han tenido oportunidades de tener tres camiones más y no han caído. Pero es eso, si yo me juego mi patrimonio, pero voy a jugar, pero buscando yo la faena y buscando yo mis clientes, que no me esté robando un tercero. Pero eso es lo que la gente no quiere, para ellos más cómodo decir, no, mira, esto de esta agencia que mueve dos mil camiones a la semana... Y que me den ellos la faena y ellos me organicen y yo me limite a hacer como si fuese una salaria. Por caso me quedo un salaria. ¿No?
0: Sí, cada uno tiene que hacer de su capa un sallo, como decimos aquí en el norte. Claro. Bueno, no Salva. A... Parece que hace un rato que empezamos y llevamos ya una hora. ¿Tienes sí. algo más que te quede por decir que quieras? Espero que bueno, algún día más vuelvas
1: aquí a la radio y hablemos de más cosas. Pues decir que a ver, yo te. Ta... Al contrario que mucha gente que hay que echar peste de este oficio, a mí me gusta. A mí me gusta. Y lo que digo siempre, el que no le guste, que coja, que se baje del burro, se baje del cacharro y se vaya a trabajar de mozo de almacén. Tanto que dicen que de mozo de almacén se está mejor que de camionero, bájate y déjalo. Bájate, déjalo y vete de mozo de almacén. Y deja de desprestigiar a la profesión. El oficio que nos gusta mucho de los que estamos aquí encima. Una pregunta para terminar. Ya que eres el segundo.
0: Eh, a esta entrevista te presenta este voluntario. ¿Cómo ves que estás haciendo muy el
1: Camino de la Semana? ¿Animas a más gente a que venga? Venga, yo sí, la verdad que sí. Hay, al final es cuestión de... Bueno... Eh, poner Tratamos ideas, de acercar el trabajo de cada uno. Exponer ideas, pensamientos ayuda Yo creo que también puede ayudar a gente que quiera meterse en este mundo o que esté en este gremio y se vea de una manera y pueda ver que hay otras maneras de estar. En el, ¿no? Por ejemplo, yo que soy una persona que esté a gusto pensando que hay empresas, no, a ver, hay empresas buenas en todos los gremios, hay empresas buenas y hay empresas malas. Y al final es cuestión de buscarse y, y hacerse valer. Y esperemos bueno, pues, bueno, que les sirva de ayuda a más de uno pues muchas gracias, muchas gracias venga por, Julio, a ti por darnos este tiempo
0: a ti por y la oportunidad de estar aquí haciendo compañía sigue y, bueno, disfrutando de las vacaciones disfruta, disfruta de la familia y disfruta de, de la playa y, y sí. muchas gracias igualmente Julio, muchas gracias hasta aquí el programa de hoy